0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Irmãos, é sempre uma honra de poder estar aqui na frente para falar da Palavra de Deus com a Igreja. E, e Deus Deus sempre coloca Coloca no nosso coração Mensagens Mensagens que servem para a gente Em primeiro lugar E depois vai servir para a igreja E eu louvo ao Senhor Porque Ele realmente fala conosco Em todos os momentos E Antes de, de falar da palavra Eu quero falar que eu andei já entregando cartas para os pais cartas que eu achei que era importante tá, estar entregando essas cartas para que os pais tomassem ciência da importância de trazer seus filhos, de trazer a sua família para cultuar o Senhor, para estar em comunhão com a sua igreja nós não devemos perder isso de vista eu tenho acompanhado a Algumas igrejas pequenas nossas, as igrejas antigas. E é onde eu vejo que, que não existe mais crianças nessas igrejas. E eu, o pessoal já está perdendo esse foco de estar se agregando, de estar chamando mais crianças, fazendo algum trabalho para chamar mais irmãos. Então existe um comodismo e não é, isso não é bom, não é sadio. É bom que nós, nós temos uma mais ou menos uma média de 70 crianças aqui na nossa igreja, mas que a gente sempre tem o alvo de estar sempre crescendo, aumentando mais, cada vez mais, o nosso número de pessoas. Olhar, olha o horário, horário de começar culto, horário de, horário de começar as atividades. Não venha com desculpa que se atrasou por algum motivo, mas leve, a, leve, leve a, a obra do Senhor, a igreja a sério, porque Deus está olhando para o seu coração, para o seu comportamento. E qualquer desculpa que você vier dar para nós, nós vamos aceitar. Mas quem te dá essa desculpa para Deus? se Ele vai aceitar. Amém, gente? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque é domingo, é um dia especial, é um dia que o Senhor reservou para celebrarmos o Dia dos Pais, Pai. Abençoa todos eles para que eles possam cumprir o seu papel de estar levando seus filhos, a sua, sua família, Senhor, para a igreja mas lá na sua casa, que ele possa fazer a sua tarefa de estar orando, lendo a palavra lá, ensinando lá na sua casa. Abençoa, abençoa os que estão viajando, os que não estão aqui, Senhor Deus. Abençoa essa igreja, Pai. E no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Eu quando surgiu essa oportunidade de estar falando aqui com, com vocês, eu, de dos pais, eu fiquei pensando em qual, qual homem que eu poderia estar falando, qual pai. Poderia falar de José, poderia falar de outros. Mas, uma coisa, o Espírito Santo vem e muda todo o pensamento da gente e eu, eu comecei a trabalhar em cima uma madrugada de, que a gente acorda e começa a ir para a mesa para orar. E pra... Deus me levou a, a pensar uma, uma uma pessoa que fala, você fala muito pouco dela, mas a gente vê o resultado, o resultado que causou, que, o, o que ela impactou em cima de tudo que ela falou. A pouca coisa que ela falou, ela trouxe um, uma diferença muito grande, ela fez um reboliço em dois, dois, dois reinados aqui. Nós vamos ver, eu vou, vou, vou fazer por partes aqui, e nós vamos ver como essa menina ela foi significativa para o povo, o povo de Deus. Eu estou aqui em 2 Reis, no capítulo 5, que fala de uma menina, uma menina que, com poucas palavras, mudou mudou o comportamento mudou a história mudou a história do povo de Deus podemos então está escrito assim na palavra de Deus naã comandante do exército do rei da Síria em grande era grande homem diante do seu Senhor e de muitos conce... e de muito conceito, porque por ele o Senhor da... dera vitória a Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Dá uma paradinha aqui, ó. Então esse homem aqui, ele era um homem que vitorioso, tinha várias vitórias nas guerras. Mas tem uma palavra que pesa aqui, ó. Porém era leproso, nós, nós sabemos que na história o leproso é uma pessoa que já está, está doente, uma pessoa que está é, prestes a, a morrer, nós lembramos da história dos dez, dez leprosos que pediram ajuda para Jesus, de longe ele falaram com Jesus, porque nem poderia, nem poderia estar se, se aproximando das pessoas, mas de longe ele pede misericórdia para Deus e Deus falou assim: vai, vai se apresentar ao sacerdote, porque é o sacerdote que ia dar o aval para ele, se ele poderia estar junto na sociedade ou não. E ele pega, e os dez vão, mas um só que volta para, para pegar e, e agradecer, estar grato. Então aquele leproso, quando voltou, ele estava grato, ele estava feliz. Então nós precisamos estar gratos em qualquer momento e esse leproso que voltou ele levou o melhor porque ele ouviu da voz do mestre que ele estava curado ele estava salvo mas vamos continuar aqui ó saíram as tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã disse ela sua senhora Tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então, nessa pequena fala, nessa pequena fala é a única coisa que nós 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 olhamos para essa menina, que fala dessa menina, não fala o nome dela, não fala da, 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 da casa que ela saiu, não fala nada disso, só fala que ela teve coragem para falar isto. E tudo o que ela falou deu uma mudança muito grande, porque o próprio rei, o rei Abinadab lá, ele já mandou uma carta, ele já arrumou ouro, pratas, vestes, e fala assim, vai mão vai no caminho, vai atrás do, do, do rei de Israel e pede para que, que você seja curado. Que tira esse peso, da, esse porém era leproso. Então ele vai, na mão, vai para Israel com todos esses presentes para oferecer ao rei de Israel. Depois, no, no versículo 7, aqui, ó, daí vem o tremor, o tremor do, do, do rei de Israel. E ele começa a falar assim. Tendo lido o rei de Israel, a carta rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, Homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? deixa a, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha, a, 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 a ousadia de, 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 de Eliseu ele chama para si um grande compromisso. Se deixa ele vir para até a mim, para que ele sinta que Deus existe em Israel, e, e nós vemos na história que, que o Eliseu fez todo o processo, o Naman foi lá atrás dele, e ele teve aqueles, aquele banho sete vezes no lago, tudo, toda essa história você já conhece. Mas eu, tra eu tracei um perfil, um perfil aqui desta menina, que teve pequena fala aqui nessa história. Eu tracei um, per um perfil junto, Deus me falando comigo. Deus, é, o perfil dessa menina é, é que ela, ela traçado o perfil da menina, que, que ousou falar de Deus em terras estranhas, numa posição não favorável, porque ela ela era escrava. Está escrito em 2 Reis 5, 5, de 1 a 3. Mas no versículo 3, diz assim, ó. É, disse ela, a sua senhora, Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria sua lepra. Essa menina falou só apenas isso. E ela fez uma grande mudança na história. A história que aconteceu. Todo mundo já conhece a história do, na, do, do Naman, um grande herói de guerra. Mas o que podemos notar de diferença nessa menina aí? É apenas uma jovem. O Namã ele não pegou essa menina ela, na, na beira da calçada. Ele, ele não pegou em, lugar, em um lugar diferente. Ele pegou essa menina dentro de um ar dentro de um lar. Então, essa menina, ela tinha ensinamentos. Então, ela notamos que essa menina teve um comportamento grato, grato. Essa menina, quando ela estava lá, lá, no, lá no, servindo como escrava, ela não murmurava. Ela estava grato, ela estava feliz. Ela conhecia o Deus que servia. Às vezes nós, nós, nós olhamos crentes assim e por pouca coisa começa a murmurar, começa a falar tantas coisas assim, e mudo muda até, ah, vou mudar de igreja porque aqui não está dando certo, começa a murmurar. Mas essa menina aqui, ó ela está grata, tanto é que ela fala palavras Palavras que edificam, que vai mudar o comportamento, vai mudar a vida de Namã. Ela poderia estar com raiva de Namã, de ter tirado ela do contexto, da vidinha que ela tinha ali na, na, na casa dela, junto aos seus familiares, aos seus colegas, a sua escola, se ela tivesse escola no caso. Mas essa menina, ela aprendeu na sua casa amar a Deus por isso que ela era grata a Deus e você com todo esse conhecimento que você tem é grato a Deus pela, pela tua salvação pelo teu conhecimento da palavra aonde você vai você leva você mostra que você é grato tudo que você é porque tudo que Deus está fazendo na sua vida ou você é só grato, Apenas no domingo. Ah, no domingo eu estou aqui com minha roupinha de crente. Eu estou grato a Deus. É fácil, não mesmo? Quinta-feira eu falei, falei mais ou menos de gratidão lá na, na, no Jardim Maringá com, com adolescentes juniores. E eles entenderam muito bem. Eu gosto muito de falar com crianças, porque criança entende muito bem quando a gente fala. Eles têm o coração, a cabecinha deles funciona quando você fala, fala, fala da palavra de Deus. E Eu saí saciado de lá com, com o comportamento deles. Assim, pastor, obrigado pela palavra. Depois eu descobri que crianças ali tinham uma vida difícil. Mas elas estavam gratas. Assim, obrigado por essa palavra. E nós precisamos, como adultos, aprender a, a ter essa gratidão no nosso coração. Ficar chorando, chorou-me engano aí por pouca coisa. Está na hora de sermos adultos junto com Deus. E ela traz, ela trouxe, levou conhecimento do seu povo judeu, um conhecimento sobre Deus, tinha fé, não fez rodeio para testemunhar da sua vida, que cria num Deus do impossível. Deus conhecia o coração dessa menina e animava para dar uma mensagem que, se não tivesse dado certo, ela pagaria caro. Você pensou, gente? Se ela fizesse essa propaganda do Eliseu e, e o Namão fosse lá, se não desse certo, ela estaria em mão lençóis. Mas a fé dela era grande. Ela sabia com quem ela estava mexendo. Ela sabia do Deus que era poderoso. Por isso ela falou na certeza, com certeza. Quando você fala de Deus para as pessoas, você fala com certeza, Deus salva, Deus restaura, Deus faz o um possível para nós. Você fala dessa maneira com as pessoas, para que elas tenham garantia que você é, que você sente é verdade. Essa menina estava falando desta maneira com, com o povo de lá, o povo assírio. Então, ela afirmava que em Samaria existia um profeta que cura lepra, uma doença horrível que trazia separação e morte. Sabemos que na história que os, os leprosos eram separados, não poderiam viver. Viver junto com a, com a sociedade normal. Tanto é que eles precisavam buscar, levar, é, ir até o sacerdote para que, que eles tivessem aprovação. Você pode viver ou não no meio da sociedade. Então, mas como essa menina obteve tanto conhecimento sobre Deus? Como será, gente? que ela estava numa escola cristã, e que, será que onde, como, onde ela estava aprendendo todo tudo isso? Ela era uma jovem, então creio eu que era na casa dela, bem lá na casa dela, junto com os pais dela, que ela aprendia tudo isso. Os pais sentavam junto com ela, ensinava sobre Deus levava ela nos contos do, do, do Eliseu. Ela podia ver o que Eliseu fazia de curas. Então, esta menina presenciava tudo dentro da igreja dela. Aprendeu a amar o Deus Altíssimo. E é isso que nós queremos, queremos para nossas crianças que elas venham até a igreja, faça a tua parte na sua casa como o pai dessa menina, ensine na tua casa e elas venham para cá para aprender mais da tua palavra, da palavra de Deus, para que quando vier algum vento difícil ela esteja grata, ela esteja feliz sabendo que ela, 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 ela está servindo um Deus altíssimo. Nada vai abalar a sua fé. Você entende isso? Às vezes a gente vê adulto que, por qualquer coisa, está cabaleando. Ah, eu estou desistindo da minha fé, porque não está dando certo. Então não conhece verdadeiramente o Deus altíssimo. Um Deus de poder. Deus que, que faz tudo pelos seus filhos é, mas essa menina te, obteve tanto conhecimento sobre Deus e teve coragem para falar para um grande general respeitado, temido como Namã, notamos que ela conhecia a palavra conhecia o profeta Eliseu ela ia junto com os pais para os seus cultos, os pais dela ensinavam a adorar, ouvir a mensagem de Eliseu, presenciou grandes milagres, mas o conhecimento que ela tinha começou bem na sua casa mesmo, começou lá na sua casa como jovenzinha, e depois colocou em prática, na hora mais difícil da sua vida, ela colocou em prática lá junto da família do Namã, que aprendeu com seus pais. Provérbio 22, 6, diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviar, desviará dele. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, o exemplo positivo, marca. Sabe? O exemplo, marca. Então, o que você faz na sua casa, de correto, é, fica marcado no coração da, 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 da criança. Eu acho muito eu vou falar da minha netinha aqui, né? é, eu acho muito bonitinho, quando ela fala, eu vou despedir dela na escola, ela fala assim, bem, te amo, mas onde ela aprendeu? falar bem, eu te amo. Ela aprendeu da avó. Porque toda vez que eu saio, a avó faz, faz desse jeito. Então, quando eu me despeço da minha neta, ela me dá um beijo e assim, bem, eu te amo. Eu falo assim, também te amo. E abraço ela. Então, você vê que uma criança, ela, 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 ela está assim, ela, ela, ela está perto de você, aprendendo tudo que você você fala, a sua palavra, se for uma palavra pesada, ela vai pegar, ela vai falar. Se você é uma pessoa que fala fala brutamente com a tua esposa, essa criança vai ficar ouvindo, vai assimilar tudo isso. Então, no nosso comportamento como pais, nós temos que ter um comportamento é, correto perante nossas crianças se você vai ter uma conversa com o seu esposo, vai em um lugar diferente então, e até sem fazer barulho, senão ela vai ouvir também. Elas estão como uma esponja, pronto para ouvir o que você está fazendo na tua casa. Eu você é responsável. Pais são responsáveis pelos filhos. E não venha com desculpa não, sabe? Venha com desculpa que depois, mais tarde... Ah, pastor, minha criança, meu filho cresceu agora. Eu não tenho condição de mais levar na igreja porque eles cresceram. Bom, meu filho, olha o Senhor e o Senhor vai tratar esse assunto. Porque a culpa foi sua quando você procrastinou em trazer a sua criança para a igreja e ensinar os caminhos corretos. Você não tem desculpa. Você pode te dar uma desculpa pastor Evaldo para a gente aqui de, ah, uma desculpinha, mas eu quero ver você dar desculpa para Deus na frente de Jesus. Como é que não vai ficar sua cara? Pense nisso. Então, é, tenha momentos com seus filhos instruindo na palavra de Deus. Torne esse, esses momentos especiais e vocês verão o crescimento espiritual da sua família, dos seus filhos. Vocês verão que, em tempos difíceis, serão gratos por servir a Deus. Eles serão crianças felizes. Como essa jovem. Todo pai fica, fica feliz em receber elogios sobre seus filhos. São filhos obedientes, respeitam os mais velhos, falam a verdade, tratam as pessoas com amor e amam a Deus. Qualquer pai fica assim, tudo cheio, né? Olha que legal que eu estou ouvindo isso. Mas é mérito teu. Você que está ensinando o teu filho a fazer isso. É você, não é a escola. Não é na igreja. Nós temos tão pouco, tão pouco tempo aqui. É você que, de, que faz isso. É você. É você, avô, É você, pais. Eles estão prontos. Prontinhos. Na hora certinha. Para, para, para esse aprendizado. Então, tenha coragem. Coragem. Assuma seu papel. De pai. De avô. E ensine a sua criança. Você tem a ganhar. Você vai ver lá no futuro. A sua geração. Nos caminhos do Senhor. Lá vai sair professores, missionários, pastores. Enquanto você for firme na sua casa. É, isso só, só comprova que o Pai cumpriu bem a sua missão com, com a educação do seu filho. E você, Pai, que pensa que o tempo passou e falhou em algo, o que fazer? Peça sabedoria para acertar as arestas e o nosso poderoso Deus vai te ajudar. Não jogue a toalha, não. Insista. Ore, ore ore pelos seus filhos, aonde eles estiverem, orem pelos seus filhos, o tempo que vocês estiverem, ore pelos seus filhos. Eles precisam da oração de, 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 de nós, da nossa oração. Queridos, não perca seu filho de vista. Quer dizer, dê atenção para seu filho, brinque. Converse, abrace, ore com eles, fale do grande amor de Deus que diz assim. Gostei muito, eu gostei muito. Um dia ver essa, eu estava de madrugada assim, veio essa palavra assim, e eu gostei muito. assim: Essa aqui vai ser minha marca, você a marca. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Com o amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Olhe de novo. De longe, se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Está lá em Jeremias 31, 3. Pais, sintam esse amor, para que, fortalecido nele, ame a sua família, que deve ser para você, a maior riqueza que Deus confiou em suas mãos. Que Deus abençoe você, Pai, e feliz dia dos pais. Deus abençoe a todos nós, para que a gente possa, possa ser esse pai, esse empate, na nossa casa, onde nós estivermos.